0: Então, dando uma boa noite a todos, encarnados e desencarnados, a todos os nossos irmãos que acompanham de forma virtual e agradecendo a oportunidade de estar aqui hoje, o convite da casa, para que viesse falar sobre esse tema tão interessante, importante, porque estamos vivendo bem o um momento em que a gente quer, tem planos de mudança, quer espera um ano melhor, né? A gente coloca muito, né, no ano, o ano vai trazer coisas, né? Mas o tempo é o tempo, né? Se nós é que temos que agir diante do tempo e com o tempo, né? Então, eu, fazendo a reflexão, eu fiz algumas anotações sobre esses itens, né? O tempo, a mudança, as transformações e a nossa mudança de paradigmas. Então, vou tentar aqui... Agora sim. Então, o tempo nos diz, nos, nos propõe, né? E cada dia que, nós, que amanhece o dia, cada um de nós tem o dia todo, né? E, é, e esse tempo aí é, é igual, esse tempo amanheceu o dia, o sol né raiou, está nascendo e isso aí é para todos nós. Agora, o que, que nós vamos fazer com esse tempo, aí é que é a questão, né? Então é importante a organização. É, se a gente está organizado para aproveitar melhor esse tempo, né? como é que a gente utiliza esse tempo? Organizando gavetas, neste momento principalmente que a gente para um pouco, alguns entram de férias e mesmo no trabalho, tem empresas que propõem essa limpeza, organização de gavetas, né? e na nossa casa também, é importante fazer, remexer lá as gavetas, armários, tirar algumas coisas, tem coisas que a gente está guardando há muito tempo, que não utiliza, não, não tem mais utilidade para nós, no entanto, estão lá nas gavetas, nos armários. né Também os nossos planos mentais. O que, é que nós temos? O que, é que nós ainda carregamos? O que, é que nós estamos fazendo com aquilo que está aqui na nossa mente? E muitas vezes, também está nos atrapalhando algumas coisas que a gente guarda, algumas mágoas, alguns ressentimentos, algumas lembranças que, para nós... Não, não são boas, mas que a gente ainda cultiva, ainda fica com aquelas memórias né de alguns acontecimentos que não foram bons que não nos fizeram bem e, e que ainda estamos carregando, então também é o momento de nós fazermos essa, essa retirada, essa, vasculhar isso aí, e também estabelecendo prioridades, o que que é prioridade no momento né estabelecer o que, que é mais importante, e muitas vezes nós, se a gente perceber, ficar bem atenta e repensar, fizer uma reflexão, a gente vai ver que algumas coisas já não são mais importantes, que foram em determinado momento, para a gente era muito importante, hoje já não é mais. Eu vou dar um exemplo mais simples, assim, muito comum, é que em determinado momento da vida, né, eu digo por mim, talvez não seja para todo mundo, mas que a gente fica bem preocupado com a roupa que vai botar, com que um calçado que vai vestir, enfim. E chega um determinado momento da vida que a roupa e o calçado não é tão importante. Mas o importante é, é estar bem, é estar de bem com todo mundo, e bem consigo mesmo, porque às vezes a gente não está bem consigo mesmo. E aí não está bem com, com os demais, fica mais fácil de ser atingida, né? Por, por, por coisas, por palavras, assim, quando a gente não está bem, qualquer palavra muitas vezes nem é endereçada a gente a gente acha que é para gente então é, são essas coisas que a gente precisa é, junto com as gavetas essas nossas questões mentais esse nosso entendimento da vida do que, que é importante afinal né se é o estar bem ou se é a roupa que eu estou vestindo né é, se é eu estar harmonizada ou se eu estar tá com uma sandália que, que eu olhei na vitrine achei bonita, mas não deu para comprar, ou porque não, deu, porque não deu tempo, né? E assim e assim por diante, né? São uma série de coisas. Uma outra questão é replanejar, né? Aquilo que não deu certo, a gente retomar, a gente né, rever, replanejar. E, ou que nós não conseguimos cumprir ou fazer, porque muitas vezes a gente desiste, não deu certo ali, a gente não, não tenta mais. Né? Não, não tenta, não volta a fazer e é importante a gente replanejar, retomar e persistir naquilo que a gente quer, naquilo que faz bem pra gente, naquilo que, que a gente precisa realmente retomar. Muitas vezes é, vamos por uma caminhada e a pessoa deixou de ir alguns dias não foi mais. Não, retomar a caminhada, tem muitas pessoas né, que já sabem, a medicina já provou que faz bem caminhar, fazer caminhadas de acordo com aquilo que a pessoa pode, o tempo que a pessoa pode, mas isso também tem que ter uma periodicidade, não dá para ser lá de vez em quando. Assim, não, tem que ter um horário, tem que ter dias, tudo para a gente fazer essa caminhada. Então, esse é um exemplo daquilo que a gente para e depois tem que retomar. Tem que, É importante a gente retomar as coisas que a gente parou, né, que a gente não conseguiu cumprir. Então, refazer a caminhada uma outra questão importante é a disciplina porque sem disciplina fica muito difícil ninguém que a gente saiba assim que que conseguiu alcançou um sucesso uma realização profissional pessoal conseguiu sem ter disciplina Mas muitas vezes é uma coisa simples até uma uma, uma educação alimentar né para saúde né para diminuir o peso também que tem reflexo na saúde então muitas vezes tem que ter disciplina, tem que ter persistência porque se não se tem disciplina um dia se come bem regradamente, no outro dia a gente perde tudo e já sai fora não dá, a gente precisa manter a disciplina em todos os aspectos um exemplo simples é esse da, da alimentação né? que eu vejo que muitas pessoas ah, hoje saí totalmente, agora eu vou sair totalmente e aí tem que retomar, tem que ter disciplina. O Chico né, já dizia, o mentor deles, é disciplina, disciplina, disciplina. Então, quando a gente conversa né, e ouve as, as entrevistas né, na TV sobre algum artista, algum atleta, algum, que atingiu assim, uma excelência, foi a disciplina. Uma das palavras que eles dizem ah, foi muita disciplina, foi muita persistência foi muito exercício e assim somos nós a mesma coisa como né os artistas as pessoas que conseguem um destaque na sociedade a mesma coisa somos nós na nossa caminhada e com as coisas que nos dizem respeito a nós mesmos, as coisas mais íntimas nossas, o nosso proceder mesmo que a gente tenha tropeçado ou dito alguma coisa que não foi muito adequada para alguém, mas nem por isso a gente vai desistir da nossa meta que é nos melhorar e, né, aí vamos lá, retomamos, replanejamos lá, pedimos desculpas né, e seguimos de novo na persistência. É como dizia né, Santo Agostinho, aquilo que eu, que eu quero fazer eu não consigo e aquilo que eu não quero seguidamente eu faço. Né? É, essa é a nossa trajetória porque a gente vive, nós somos espíritos inferiores, temos muitos pensamentos o tempo todo, muitas coisas passam pela nossa cabeça e, e pela nossa, fora o que a gente recebe de fora, e isso não é coisa simples. Para quem é assim, é tão, ainda, ainda carrega tantas mazelas, não é pouca coisa a gente lidar com todas as perturbações que estão aí, mais as nossas questões, né, familiares, conosco mesmo, então, vai acontecer em algum momento que nós vamos, né, tropeçar em alguma coisa, esbarrar com alguém, né, mas faz parte da nossa caminhada, o que nós não podemos é nos inferiorizar, achar que nós não vamos conseguir, que nós somos assim mesmo. Que... Não, não é esse o pensamento, nós temos que, hoje eu tropecei, mas amanhã eu vou estar melhor, eu vou, re, né, vou, vou retomar lá com o meu colega, ou que seja, com o meu vizinho, enfim, e pronto, isso aí depois eu, eu prossigo. Então, são essas questões são, são importantes, importante a gente estar atento e repensar, nós a, to, a todo momento temos temos que estar vigilantes, né? Porque é isso, a, a nossa trajetória, e cada vez que a gente desperta mais a consciência, mais coisas a gente vai perceber que precisa melhorar, que que não podia ser assim, e mais coisas vão nos tocar também. E é, é aí é que nós devemos aprender a, a lidar né com todo tudo que vem para nós, com toda a perturbação que está aí fora, né, e na sociedade. E nós estamos envolvidas nisso aí. Jesus disse que nós tínhamos que viver no mundo, né? Mas não, nem tudo que está no mundo nos convém, né? Embora nós tenhamos que, que conviver, nós, nós não vamos nos apartar das pessoas, né? Mas a gente sabe que tá, tem coisas bem difíceis aí, enfim. Mas se nós estamos, né, e estamos é, dispostos para uma nova vida. Para, uma, para essa mudança, e é importante, se nós estamos dispostos para nova para essa nova vida, é uma nova vida que nós queremos, no ano novo, a partir do ano novo, uma nova vida, nós temos que tomar o evangelho de Jesus como roteiro, é importante. Neste momento e cada vez mais, quem não tem, quem não cuida, é, não se cuida espiritualmente fica mais fragilizado diante das coisas que estão aí então o evangelho é o nosso roteiro, é o nosso guia nos traz orientação de como seguir não é fácil a leitura, logo no início não, mas aos poucos nós vamos é, nos envolvendo e tendo um entendimento até chegar num ponto e eu comparo, assim, como quem tá, está com sede e toma um belo copo d'água, assim, que vai, que faz um bem, que dá um bem-estar. E ali é a é medida que nós vamos aprendendo e absorvendo e entendendo o que está lá no Evangelho de Jesus, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz tanto esclarecimento. Um outro aspecto importante é deixar para trás algumas coisas, né? Como disse no início... Algumas coisas que nos, nos marcaram, que nos entristeceram, é, alguns ressentimentos que ainda carregamos e esquecimento do mal, usar como estratégia, né? O esquecimento do mal, que também não é fácil. A gente esquecer, a gente demora, a gente fica, a gente tem que fazer um esforço muitas vezes para tirar da memória algumas coisas que nos magoaram, fica marcado. Tem, alguns de nós leva mais tempo para absorver, para se libertar, aliás, dessas coisas, outros levam menos tempo e isso é bom, porque é importante que as coisas que nos causam o mal-estar ou que a gente se sentiu prejudicado ou injustado, que isso saia de nós, porque quanto mais se demorar, o risco é de nós adoecermos. Quanto mais se demorar essas esses é, ressentimentos, essas mágoas em nós mesmos, mais facilmente nós vamos nos adoecer não é? então é importante também muito importante a prece porque ela nos fortalece ela nos consola ela nos traz uma serenidade diante das coisas e aí no mesmo momento que nós procuramos mesmo estando aflitos que nós vamos a o pensamento e nos colocamos em prece tudo já muda, Eu acredito que quem está de fora e que nos observa, certamente o nosso semblante, a nossa postura, nossas mãos já começam a serenar no momento que nós nos conectamos com Deus, com a espiritualidade e deixamos espaço para que nosso anjo de guarda, né, nosso protetor se aproxime mais de nós, porque nós vamos nos conectar, então pela prece, é, eliminando, né, acerenando a nossa mente, eliminando alguns pensamentos, algumas é, coisas que, que, que nos prejudicam, que nos tiram, nos, nos trazem aflição, mas principalmente tendo a confiança em Deus, em Jesus, e nos colocar na posição assim que nós possamos estar conectados cada vez mais. E aí diz no livro, aqui no livro Educação dos Sentimentos, do Jason de Camargo, ele fala da importância da prece, do quanto ela é benéfica, é salutar, do quanto de coisas que a gente evita e que promovem ao nosso, nosso redor, praticamente um escudo protetor, então, através da prece. Também ele fala que Jesus, quando... Jesus orava, imagina que Jesus... Do, dali, né? Da, do gabarito que ele é da evolução que ele é. é quando esteve aqui ele várias vezes se retirou um pouco do, do, do convívio ali do meio dos seus discípulos para orar imagina o quanto nós precisamos ainda orar né se ele orava então ele diz que que nesse momento assim ele é, se via muita luz muita luz né que ele se transfigurava né no momento de prece e ele precisou orar muitas vezes imagina quanto nós precisamos ainda e, e, e vamos cada vez mais exercitar né esse momento de prece porque muitas pessoas oram de vez em quando, uma vez ao dia o ideal né é que nós possamos orar de manhã agradecendo à noite agradecendo por mais um dia nossa vida agradecendo por todas as coisas que nós já conquistamos em nós mesmos, pelas melhoras que a gente já está, porque a gente já foi pior né, do que é, eu sempre digo, eu já fui bem pior do que eu sou hoje, né, hoje estou melhorzinho né, tem coisas, ah, pois é, naquela época eu faria, hoje eu já não faria desse jeito, né, então, é também agradecer, então, pela manhã, ao meio-dia, o que eu vejo muitas pessoas e conheço amigos que param um pouquinho antes do um almoço, eu já, eu, quando estou almoçando ou fazendo a refeição, já estou agradecendo, mas tem gente que faz uma parada antes de começar a refeição e agradece. Então, a prece, ela é salutar e ela não precisa ter horário. A gente vai, a hora que a gente precisar, pode ser várias vezes ao dia, e às vezes é necessário, várias vezes ao dia, a gente fazer a nossa oração, né? Entrar em sintonia com os nossos benfeitores. Porque a prece não exige que nós estejamos, estejamos ajoelhados ou, enfim, com o rosário, enfim. Aqueles que têm ainda o hábito, que ainda são, né, que, tem, que foram educados dentro da fé religiosa do, de, de, da igreja católica, enfim, e gostam do rosário, não tem problema. O importante na prece é, não é se a gente está com o livro na mão, ou com uma roupa na mão, enfim, ou sentado, ou em pé, ou deitado, mas que o nosso coração e que a nossa mente esteja conectado que a gente esteja com a mente mais serenada, né, mais tranquila, para ter esse diálogo, essa, é, né, dizer as coisas do nosso coração. Não precisa também ser uma prece pronta, que a gente leia. E se for o caso de ler, que a gente leia com bastante envolvimento daquilo que a gente está lendo. Mas a prece pode ser simples e dá, com as palavras que saem, do nosso, do nosso coração, da nossa mente, assim, com bastante serenidade acima de tudo, né? Com serenidade, com sinceridade, com humildade, né? É, pedindo, né? Ou então louvando a Deus, ou então é, agradecendo, né? Sendo grato por tantas coisas que a gente recebe que muitas vezes a gente nem percebe o quanto a gente já recebeu naquele dia em determinado momento que a gente vai prestar olha, o perigo que eu corri ali, né? aconteceu alguma coisa, eu recente tinha passado ali, ou então eu ia passar por ali, não passei. Né? Eu, eu resolvi mudar de rua, e em tal rua aconteceu tal coisa. Então, são muitas coisas que a gente é protegida, é, é amparada, né? e é através da nossa prece, da nossa conexão, sempre que vai nos, nos afastar, muitas vezes, de, de, de energias, que não, nos, que não nos fazem bem, que não são salutares. Mas uh, aproveitando um pouquinho aqui, dizer da importância da prece, que ela restaura e revitaliza o próprio organismo pela elevação do padrão vibratório celular, mantendo o equilíbrio das permutas energéticas entre as diferentes faixas do campo vibratório da psicosfera humana. Temos, assim, os efeitos da prece na área física de uma forma efetiva, como, postu, como postulava o professor Cícero Marcos Teixeira. Então, a prece é profilática, porque ela ativa a nossa circulação energética, é, neutralizando as influências deletérias de bacilos psíquicos, e no livro... É, o poder do pensamento, a nossa querida Sueli Caldaschuber, ela fala desses bacilos psíquicos, de variada procedência. Então, são coisas que a gente não vê, né mas que elas existem. Também a prece é imunológica, ela auxilia na elaboração de anticorpos específicos que resistem à infecção por agentes patogênicos, espirituais, não é gente? Antisséptica, porque os raios mentais emitidos têm o poder Psicocinético de ação bactericida e ela é saneadora porque tem ação psicocinética também do pensamento elevado que higieniza a psicosfera do ambiente, criando barreiras vibratórias que impedem a influência de agentes nocivos, formas pensamentos e larvas astrais. Ela é terapêutica, porque pela prece criam-se condições de maior receptividade às forças restauradoras da natureza. E assim, então, é bem interessante o que traz no livro sobre a eficácia, a importância e a função da prece, como ela age é, no nosso entorno, no nosso ambiente, mas principalmente em nós mesmos. né? E aí os médicos, é, aí lá no Evangelho, no capítulo 27, traz sobre a, a prece, né, a importância, a função, que, mas os livros, a literatura mais atual traz já a comprovação científica né, da, da prece. Comprovadamente, os médicos dizem que as pessoas que, que estão estão em tratamento e que oram, têm o hábito de orar, elas têm um outro uma outra caminhada na recuperação. Então, é bem importante a gente... É ter em mente do quanto é importante a gente orar, de quantas vezes a gente orar, tanto melhor é, também nesse momento que a gente ora né, e quando a gente pede pede o perdão para as nossas faltas enfim mas também a partir da prece é como eu dizia para as crianças como eu sou professora, eles faziam a prece no início da aula e depois estavam se xingando, tu é isso aquilo. <risos> não dá, depois da prece a gente vai procurar enxergar o melhor, o que outro tem de melhor, né? O sempre procurar porque as pessoas, por mais é, coisas que nós carregamos é, negativas em nós, algumas coisas de bom nós já temos, né? E todo mundo tem algo de bom e é importante que a gente veja esse algo de bom, é, o que é diferente de nós ou que é diverso, né? A diversidade não é contra nós e a gente precisa respeitar, né? Aquilo, aquele que é diferente que pensa diferente, o que é diferente de nós, na maneira de ser, de vestir, de andar, enfim. E ao mesmo tempo, ser cada vez mais a gente procurar ser transparente, ser nós mesmos, né? É, também sabendo falar, sabendo calar no momento oportuno, muitas vezes é melhor calar, né? E outras vezes é importante que a gente fale, mas fale de maneira que não venha a ferir, que não venha a causar, né? maiores é, melindres assim em pessoas né então saber falar saber colocar a nossa nossa opinião a nossa nossa argumentação é bem importante da, da, daí para adiante então nós vemos, nós vemos que o espiritismo que nos consola nos esclarece nos aponta o caminho ele também vai nos trazer essa essa maneira de agir né em todo o evangelho em toda a literatura, tem muita coisa para a gente aprender e que a gente vai vendo como a nossa maneira de agir vai mudando a partir do, do que a gente vai aprendendo e entendendo na doutrina espírita. E também viver com esperança, né ter fé. A fé nos dá essa esperança de dias melhores, de que tudo passa e que acima de todos nós está Deus que tem o controle de todas as coisas. Então, viver com esperança é esperançar, e aí eu trago aqui a, a, a lembrança do nosso querido Paulo Freire, que ele dizia que ter esperança é esperançar, mas não é esperançar de esperar, porque esperar é esperar passivamente, é esperançar agindo, atuando, buscando, se envolvendo, cooperando, né? indo em busca daquilo que a gente quer realmente, isso é esperançar. É esperançar, ter esperança, mas não ficar parado, ir em busca, né? E agir, trabalhar. Nós somos muito assistidos e sempre somos assistidos através da nossa prece. Nós vamos cada vez mais aproximando os nossos benfeitores, os benfeitores espirituais que eh, têm simpatia por nós vão se aproximando cada vez mais, e aqueles que não têm, eles não conseguem se chegar até nós, porque se nós estamos num padrão vibratório, fica mais difícil eles se aproximarem de nós, né? Então, nós somos muito assistidos, somos amparados quando nós é, oramos, quando procuramos estar com a mente mais sintonizada, em equilíbrio, né? E o caminho natural é o caminho do bem, né? Cada um de nós vai fazer a sua caminhada. Cada um de nós, no seu tempo e no seu entendimento, vai fazer essa caminhada né, no caminho do bem. O único, né, que nos leva a Deus e é o único que Jesus nos mostrou e nos afirmou que é por Ele que a gente precisa ir. importante também é termos o autodomínio, o que hoje em dia está bem difícil, né, porque como eu disse no início, os nossos pensamentos são aos milhares o que nós temos, o que nós Conectamos com outros pensamentos que está tudo aí à nossa volta, que está bastante perturbado, bastante conflituoso. Então é importante nós exercitarmos esse autodomínio, né? de mudar, de ver o pensamento que está vindo, a gente até ouvir alguma coisa, mas não entrar na sintonia, mudar um pensamento quando vem um pensamento negativo, a gente mudar, ter esse, essa rapidez de agir no nosso pensamento, mudar para um outro pensamento ou já emitir uma, um pensamento mais positivo, de, de prece, né? Que Deus abençoe, que Deus nos livre, que Deus nos Deus dê força para a gente né? é, ter discernimento, é, fazer as melhores escolhas ou então dizer a palavra mais adequada no momento que é necessário e também perdoar aqueles que nos ofenderam, nos magoaram e também nos perdoar, que o perdão nos liberta, né? Nos liberta, nos dá, nos dá um alívio, uma sensação de, de leveza, enquanto que o ódio, ele nos aprisiona, nos adoece e esse, é o, esse, esse tema, esse assunto sobre o perdão, é importante que a gente dê uma lida lá no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, né? e para ser Eduardo. E nós vamos vendo que cada vez mais que a gente vai eh, observando e se observando e procurando fazer essas mudanças e estarmos vigilantes para as nossas ações, nossos pensamentos, nós vamos, então, nos transformando. E aí vem a mudança de paradigmas, né? tão importante nesse momento que nós fomos criados, fomos educados com valores, né? É, com uma, uma moral que hoje já não, já não cabe. Algumas coisas que a gente dizia antes que era moral, hoje não é. Mas a ética, ela é, ela é sempre. A ética é aquele padrão de comportamento que onde tem uma pessoa a mais aqui, tô eu e mais uma pessoa ali já está envolvendo uma questão, já estou vivendo sobre questão ética. A moral é da época. Em cada época tem a sua moral e tem muitas coisas que a gente foi educada e vivenciou e viu acontecer e era tudo normal. Hoje não é mais, né? Eu trago assim uma lembrança assim para dar esse um exemplo simples também, mas que é uma coisa muito triste que eu me lembro assim na época que eu era né, criança para adolescente e naquela época, lá na cidade onde eu morava, é, quando uma moça engravidava, muitas vezes a família mandava ela embora de casa. Como assim no momento que a pessoa mais precisa? Então era assim, aquilo era normal, se falava pouco, se cochichava sobre aquilo, né? Então isso aí mudou muito, muito, que ela precisa de acolhimento, não é de ser mandada embora, né? mas era assim lá na, na minha terra onde eu nasci era assim se falava pouco parecia que a cidade queria esquecer da pessoa assim, que queria é, que ela ficasse invisível né então isso aí é o que era moral da época hoje não, já não se pode mais hoje as leis já não 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 já tem um amparo né para essas pessoas assim como para os idosos assim como veio a lei as leis para as pessoas com deficiência então a sociedade, graças a bom Deus, né, ela vai evoluindo. E tudo evolui. Quando nós evoluímos, a sociedade evolui. Então a nossa postura frente a essas questões é indispensável para nossa transformação. Nossa transformação moral, intelecto moral, né? Porque na, a, a porta estreita, ela não não vai, não dá para passar com, com os nossos preconceitos com a, a, a nossa bagagem toda de materialismo, de, de, de algumas predisposições que se tem, na porta estreita não passa. Não passa os valores que a gente é, tanto valoriza, algumas questões né, materiais, enfim, e as, os preconceitos, as ideias de, de diferenças de, de, que nós muitas vezes, tentar está muito muito latente hoje, muito forte na sociedade, que são as questões de classe, as questões de raça, né? e tudo isso vai ter que ficar para trás, porque na porta estreita não, não passam essas questões, essas coisas que nós carregamos, essas diferenças né? de valer mais ou valer menos pela cor da pele, pela classe, pelo, pelo cargo, pela função, pelo quanto estudou, que títulos que tem, nada disso. A porta estreita não, não passam essas coisas, então também né, nesse capítulo do evangelho, capítulo 17, é, fala sobre a, a, a porta estreita e que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E aí faço uma analogia para todos aqueles que muitas vezes nós estamos vários dias na casa espírita, mas saindo da casa espírita parece que a vida é outra, diferente lá fora e não dá. Não, ninguém vai ter o reconhecimento por quantas vezes frequentou a Casa Espírita, quantos, quantas horas ficou na Casa Espírita, mas sim o que, que nós fizemos com o aprendizado, com as reflexões que nós ouvimos aqui, ou que nós proferimos, ou que nós ouvimos nas palestras na Casa Espírita. O que, que nós fizemos? Isso sim será levado em conta porque nós temos o conhecimento. Então, a partir do momento que se tem o conhecimento, mas nós seremos cobrados e responsabilizados, né? Finalizando, então, lá no, no livro Estude e Viva, no, nas páginas 17 e 18, traz essa reflexão, né? Emmanuel nos, nos diz, através do Chico Xavier e do Valdo Vieira, é, um, um tema, um texto muito interessante, falando sobre o hoje e nós, e aí, bem no finalzinho, eu tirei, fiz esse recorte para a gente repensar, então, né? Que ontem ter nos trazido a luz da experiência. Então, tudo que nós já vivemos, nós temos uma experiência, já vivenciamos algumas coisas. O amanhã, de certo, que nos sugere luminosa esperança. Nós temos que ter esperança, né? Que dias melhores virão, mas que depende também de nós. E a melhor oportunidade, entretanto, não se chama ontem nem amanhã, ela se chama hoje. É o, hoje é o dia, é a partir de hoje que nós vamos fazer. Então, a mudança que nós queremos, a vida nova que nós queremos, é a partir de hoje. É sempre o, o hoje, naquele dia, é que nós vamos iniciar. E para finalizar, então, tudo que nós fizermos e que nós, se tivermos disciplina, se formos persistentes para fazer essas modificações, essas mudanças em nós, nós com certeza teremos uma transformação na nossa vida, e, e onde nós vamos ter mais paz, mais harmonia interior e mais até felicidade, ainda que ela não seja deste mundo, mas nós vamos conseguir ser felizes entendendo todas as situações né, que estão aí e valorizando aquilo que se tem de melhor, o que está na nossa volta e as pessoas com quem se convive. E aí está, então, a nossa evolução. Fico muito grata pela oportunidade. Agradeço a oportunidade de vocês né, de me convidarem para estar aqui, de terem parado para ouvir e acompanhar as reflexões que eu trouxe para Só gratidão. Tá?